0: ¿Te acuerdas de las pandemias a través de la historia? ¿Qué son las vacunas? ¿Cuáles son los beneficios y sus riesgos? ¿El tiempo de, in de inmunidad? ¿Cómo me debo de seguir cuidando? En Hoy Voy a Cambiar Radio tenemos un gran invitado de lujo, el doctor José Ruano. Acompáñanos a Pamela, a Miriam y a Barbie en este grandioso programa. Comenzamos.
1: a ver, cuéntame, este, esta plática luego se va a ver en otro lado, me dijeron, me dijeron. Sí, verano. ahorita
0: ya, ya se está transmitiendo en Facebook Live, bienvenidos al programa de Hoy Voy a Cambiar, está aquí el doctor ¡Woo! José Mano. estamos muy contentas, bienvenidas. Oh, ah. Doctor Tony, nos puede platicar un poco de su historia, de su trayectoria, de su semblanza.
1: Bueno, con mucho gusto. Este, mi nombre es José Ruano Aguilar. Y pues antes que nada, este, darles las gracias por la invitación. Yo soy doctor, soy médico, cirujano, egresado de la Universidad de La Salle. Y después hice varias especialidades. Tengo la especialidad de genética humana, eh, que realicé en el... Hospital Infantil de México. Y después hice las residencias de pediatría, cirugía pediátrica y oncología. Más o menos con un promedio de tres a cuatro años de cada una. Y pues ahora trabajo en el Hospital Ángeles del Pedregal y en el Hospital Ángeles de las Lomas. Eso es a grandes rasgos mi currículum.
2: Doc, y te faltó decir que sos brujo, porque cuando te entrevisté me dijiste que la vacuna salía para fin del año pasado y salió. Pues
1: ¿Sí? no te faltó decir que sos brujo. Es que he venido monitorizando este, mucho, haciendo el tracking de cómo eh, van las vacunas avanzando y cómo eh, se han ido... Eh, pues inventando, porque todas estas vacunas hace dos años no existían. Eh, existían más o menos las plataformas en donde ahora se montaron las vacunas, pero no existían las vacunas como tal. Algunas se estaban probando en otras enfermedades, como era el dengue, el chikungunya, este, el ébola y sobre esos trabajos que ya llevaban avanzados, pues fue que las farmacéuticas eh, se pusieron las pilas y unas sacaron más rápido que otras, pero este, básicamente eh, han estado eh, trabajando sobre cuatro estrategias principales de, de vacunas, cuatro tipos diferentes de modo de actuar. Y así es como ahora... Gracias a Dios tenemos vacunas. Eh, pasó algo diferente que lo que pasó con la influenza. No sé si se acuerdan ustedes que pues, primero salió, salieron medicamentos que servían para atacar a la influenza y luego ya salieron las vacunas. Aquí fue al revés. Todavía no contamos con un medicamento mágico que sirva para, para matar al al virus del COVID-19, pero ya tenemos vacunas.
0: Doctor, y si nos vamos a un poco a la historia, hemos sufrido de varias pandemias alrededor del mundo. Uh, sí. Por ejemplo, la peste, la viruela, este, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong, y el VIH, el virus de. que se conocen como pandemias y que han tenido cierto, una mortalidad. ¿Cómo ve ese, ese, ese concepto histórico donde estamos Mira, viviendo una tu, tu pandemia mundial diferente?
1: Tu pregunta es muy inteligente, pues porque ahorita nosotros estamos parados en los hombros de los gigantes. Imagínense ustedes lo que eran las pandemias, pues en la época de Jesucristo, o lo que eran las pandemias, pues en los siglos 2, 3, 5 en donde ni siquiera se sabía de la existencia de los gérmenes, ni siquiera se sabía que habían bacterias, que habían hongos, que existían virus, no se conocía nada de eso. Entonces, eh, pues existían muchos eh, mitos y creencias eh, místicas y religiosas sobre qué era lo que estaba ocurriendo. Y bueno, pues ahí por la edad media ya existían un poquito más de, de, de algunos conceptos de la higiene, pero pues todo era muy precario y realmente no se conocía pues qué era lo que producía la peste bubónica ni qué era lo que producía el cólera. Y, y pues se trataban, imagínate tú, los médicos de... Okay. De, de, de Venecia en la época de la peste que eran esos médicos que usaban unas máscaras con unos cubrebocas como de pico de pájaro y que eh, pues tratando de no tener a lo mejor lo, lo que nosotros llamamos la sana distancia, pues ellos lo tenían a través de ese pico en que no les permitía acercarse mucho a las personas, pues porque creían que se contagiaban de esa manera y pues no sabían que la peste era producida por una, por una bacteria que producía después esos bubones y septicemia y se morían pues por eh, la transmisión de estas bacterias que no se sabía cuáles eran los vectores ni que, eh, que las ratas tenían pulgas y que las pulgas eran las que traían a ese bicho y, y luego te lo lo que, lo que te mataba pues en realidad era la bacteria pero a través de una pulga y a través de una rata era toda una cadena de eventos que se producían para que un individuo se infectara y pues aunque tú tuvieras a lo mejor ese pico largo para que no te fueras a contagiar si fuera un aerosol como es lo de ahora pues se te trepaba la pulga porque esas gentes pues no, no se bañaban diario ni tenían este las maneras como existen hoy de, de estar un poquito más limpio y así era como ocurrían y estábamos peleándonos contra algo totalmente desconocido como cuando empezó aquí el COVID que no se sabía qué era, nada más había muertos por todos lados y, y ya después se vio que era un virus y no sabían ese virus de dónde había salido así como el de la peste salía de, de pues de esas bacterias que traían las, las ratas y, y ahora pues no se sabía si eran de los murciélagos o si eso era todavía un vector que se seguía contagiando y que estaba eh, nuevo. pues eran, Son como fantasmas no que, que, que existen pero no los ves y que empiezas a, a elucubrar y qué será y haces un montón de... De exámenes para ver si son bacterias, si son hongos, si son virus, hasta que le van dando todos los infectólogos, los científicos, pues al clavo de qué era lo que estaba pasando. Pero sí no, es importante saber que a través de la historia han existido gran cantidad de enfermedades transmisibles y que han sido mucho peores en su mayoría que el covid el COVID nos está tocando vivirlo a nosotros, pero casi todas las otras pandemias han matado más gente que esta propia pandemia.
2: Doc, ¿qué aprendiste de, en lo personal y en lo profesional desde que empezó esta pandemia, bueno, la del COVID?
1: Pues yo em aprendí a tener más paciencia, a tener resiliencia, a adaptarme al medio ambiente, porque, pues como decía Carlos Darwin, o te adaptas o te mueres, porque si no eres inteligente y te cuidas y tienes paciencia y sabes que tienes que quedarte en tu casa y a lo mejor trabajar un poco menos y, y tener menos ingresos y ser un poquito eh, más consciente de de lo que es tu propia salud y la salud de los tuyos, eh, pues no vas a sobrevivir.
2: Ok, a ver, yo justo hablando ahora de, de la pandemia, de lo que estamos viviendo, eh, te puedo hacer unas, unas preguntas que se habla mucho de que si tuviste, vamos directo al COVID, se habla mucho que si tuviste COVID... Porque aparte es, una, es un virus nuevo y bueno, se está estudiando y estás aprendiendo mientras va saliendo. Pero se habla sí. que si tuviste COVID tenés inmunidad en cierta cantidad. Mucha gente dice que te puede volver a dar, otros doctores dicen que cuatro meses, otro, ocho, ocho meses. Eh, de tu experiencia con pacientes y de lo que lees y estudias y lo que se sabe de esta pandemia, a tu criterio, eh, si ¿sí existe inmunidad? ¿No existe? ¿Tuviste gente que pacientes que se volvían a contagiar
1: inmediatamente? Bueno, eso ya está perfectamente visto que sí existe inmunidad, sí produces tú anticuerpos para defenderte de una segunda infección, pero no todo el mundo desarrolla la misma cantidad de defensas que nosotros las llamamos eh, inmunoglobulinas, pero no son las únicas, la IgG, sino que también hay inmunidad eh, eh, celular a través de linfocitos que se llaman los linfocitos T, y de estos T eh, una subvariedad de linfocitos que se llaman los TK, por acá de Killer, que son linfocitos que se comen a los virus Que previamente han sido eh, neutralizados por las inmunoglobulinas que nosotros producimos. Lo que pasa es que a veces tú te curas del COVID y no produces suficientes defensas, no produces suficientes inmunoglobulinas y te puede volver a dar COVID si te pescas otra cepa diferente o si no tenías suficientes defensas contra el la nueva exposición de esa cepa. Pero lo que se ha visto es que un factor muy importante es la cantidad del inóculo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo que tú respires una gotita muy pequeña, una partícula muy pequeña de aerosol o de saliva que contenga el COVID, o, o, o a diferencia de alguien que le estornudaron y flagrantemente se llenó la cara y se llenó los pulmones con muchas gotitas de saliva de COVID. Entonces, a lo mejor tú sí tenías suficientes defensas como para neutralizar lo que cabía, eh, la cantidad de virus que cabían en una gotita, pero no tenías para un aerosol mayúsculo como que era que alguien te hubiera respirado media hora enfrente o que te hubiera dado un beso o que te hubiera eh, producido una cantidad... Más grande de inóculo
2: Y eso en, la, en el estudio sale. Yo me acuerdo que me salió que tenía la. Sí, es con la carga viral que te dice muy alta, alta, media.
1: Sí, exacto. Ok, es eso. Sí, sí, la carga viral. Se, sí, si tú tuviste una carga viral muy alta, pues es más probable que te dé un COVID más fuerte. Pero no necesariamente los que tienen carga alta les va mal. Porque... Total. O sea, este es un balance entre los malos, que por decir entre el COVID, y los buenos que son tus defensas. Entonces, ¿qué tanto malo tienes y qué tantos buenos tienes? Y entonces, para que si la pelea es pareja, este, pues ya tienes ahí modo de, de defenderte. Pero si tú no tienes defensas porque eres inmuno deprimido, porque tus defensas están bajas, porque a lo mejor tuviste... Hace poco influenza o porque tuviste eh, una diarrea muy fuerte o porque tus defensas están mal porque no te has alimentado correctamente o porque has tenido pérdidas o este trastornos de emo emocionales también te puede afectar para que estés más susceptible a tener una enfermedad en un momento determinado.
0: Doctor, lo que acaba de comentarnos y compartirnos de que el hecho de que tu estado emocional también haga que tus defensas bajen, con esta situación colectiva que se está viviendo, mucha gente está en etapa de ansiedad, una depresión, una tristeza, y obviamente con ese miedo constante por esta pandemia, ¿eso implica que puede ser un poco más propenso a, esta, a, esta, a este COVID? Claro.
1: Desde luego que sí, porque acuérdense que en el cuerpo humano todo está conectado. Está conectado tu cerebro con las neuronas que bajan a través del tracto digestivo, a través de las neuronas que lleva tu corazón, a través de las neuronas que lleva tu intestino. Y, y cuando no están funcionando bien, las neuronas, pues, tú no puedes pensar bien, no puedes comer correctamente. Este, si no comes correctamente, no vas a tener suficientes proteínas para producir una serie de defensas que tú necesitas en tu organismo. Y, y que, si tú lo tomaras desde el punto de vista muy práctico, dirías, no, no es cierto. O sea, el estado emocional no puede ser que yo me enferme de COVID, pero la realidad es de que sí, que si tú estás mal emocionalmente, también eres más susceptible de que te pase una infección como el COVID o como cualquier otra. No necesariamente tiene que ser el COVID. Te vas a poder enfermar de muchas otras cosas. Te va a dar colitis, te va a dar neuritis, te va a... a todas las itis, todo lo que acaba en itis quiere decir inflamación. Puedes tener una pleuritis, una pericarditis, una, lo que sea. Hemos visto hasta apendicitis, ¿no? Apendicitis por COVID. Las hemos visto y, y, y está perfectamente documentado todo esto.
2: Pero como le dio COVID y, y apendicitis o por la ansiedad de, 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 de la pandemia le dio apendicitis, no, 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 no entendí.
1: No, el COVID es un virus que circula en todo tu cuerpo, no es un virus sí. que nada más esté en los pulmones. Eso es un eh, o sea, es un error de cómo lo piensa mucha gente, de que es un virus pulmonar. El COVID es un virus sistémico, es un virus que afecta a todo, lo, todo el organismo. Ofec afecta principalmente a los pulmones, pero lo hemos visto que se puede recuperar este, el DNA, perdón, el, el, sí, todo el material genético del virus se puede detectar, en todos los fluidos corporales. Y, por ejemplo, en los niños es más fácil detectarlo en el tubo digestivo que a veces en los propios pulmones. Entonces, en, en mucha gente que se manifiesta como evacuaciones líquidas, como diarrea, o que han llegado a tener inflamación del apéndice, pues es un apendicitis por COVID. Y donde no claro. se contagia el paciente. Hemos visto doctores también contagiados por por hacer operaciones de pacientes con COVID, sobre todo al principio de la pandemia donde no se conocía mucho y se hacían cirugías laparoscópicas en donde el gas que circulaba por dentro del abdomen de los pacientes luego se vaporizaba y se hacían también eh, estas pequeñas nebulosidades dentro de los quirófanos y se contagiaba la enfermera, se contagiaba el cirujano, se contagiaba la instrumentista y todos los que habían estado en esa sala de operaciones. Eso pasó muchas veces. Ahora los cirujanos entramos a los quirófanos pues, con una prueba de PCR previa del paciente que tiene que ser reciente y al mismo tiempo tenemos aparatos para que no se hagan aerosoles dentro del quirófano y a los pacientes se les intuba con una técnica especial con un acrílico para que eh, esté ahí solamente el anestesiólogo, ya no tiene un montón de gente a su alrededor viendo cómo intuban y se tiene que seguir unas normas muy estrictas porque si no lo haces así, también el equipo de salud se va a contagiar. Entonces cambió, les cambió la vida,
2: nos cambió la vida a todos, en todos los rubros todos. No, cambió.
1: No hay, no hay uno que no le haya cambiado la vida, a todos.
3: Wow. Oiga doctor, yo eh, eh, estaba viéndolo otra vez hace bueno al principio de la pandemia estaba viendo toda la, la información acerca de los virus, no vi VIH, vi, eh, COVID, vi todos estos, pero me llamó la atención que decía que los retro, vi, retrovirales del, cuando toman eh, de, para el VIH podía ayudar un poco a retener el virus del COVID, es verdad o lo leí en una nota falsa?
1: No, mira, han salido muchos eh, medicamentos que, que no han sido efectivos. Y hasta el día de hoy no se conoce uno que sea verdaderamente efectivo. Todavía hace unos minutos me estaba llegando una, unas notas acerca de un medicamento nuevo que están utilizando en Israel para manejo curativo del. COVID a través de un spray nasal que viene con un medicamento. La verdad no lo he leído todavía y no les puedo dar una opinión de ese nuevo medicamento, pero todos los demás no, no, sirven, no sirven de una manera espectacular. Se han intentado muchísimos. Hasta el día de hoy todavía no existe uno que sea 100%. Pero a eso,
2: a eso vamos, me imagino que a eso vamos, aparte de la vacuna que ya, que ya está, se va, va a haber un medicamento que si te da COVID es para que lo pases mejor, ¿no? ¿Eso es lo que va a salir ahora
1: en adelante? Pues sí, todas sí. las farmacéuticas están metiendo muchas investigaciones sobre esto, con el objeto de tener un tratamiento, de que si ya claro. te pues en lugar de que estés tumbado en cama, durante 15, 20 días ahí con falta de aire pues se pueda cortar eh, así como ocurre con, con otros virus pero
3: hasta el día de hoy no existe todavía un medicamento mágico. O sea que con la vacuna no te vas a, a, a proteger al 100% sino que va a disminuir la carga que te va, vas a, 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 a pasar por si te pasa el virus del, del COVID o, o si te protege del COVID y ya no claro. te enfermas del COVID. Lo que pasa es que con las vacunas,
1: eh, todavía no sabemos el, el final. De... Nosotros fuimos casi que los conejillos de Indias de las vacunas, porque era una situación de emergencia. Mm. Una vacuna para que desde el momento en que se empieza a investigar... A que se libera y que se hace una patente y se administra al público en general, en promedio se tardan 20 años. Este virus. Sí, esto es una locura. Empezó a azotar a la ciudad de Wuhan en noviembre del año 19. A mediados del 21. Por eso se llama COVID-19 porque salió en el año 19. Por, una cosa, si por, te... por
2: eso mi hija, mi hija Irene me preguntaba, Ma, ¿por qué COVID-19 si estamos en el 20? Y no supe qué contestarle. Bueno, es verdad, empezó en noviembre en, en
1: China, el noviembre es, en el 19. Y algunos creen que por ahí de octubre del 19, pero este, fíjate cómo en menos de un año y medio ya sabemos tratarlos, se construyeron cuántos miles de hospitales, eh, se compraron ventiladores, se trató a muchísima gente, se aprendió a controlar la epidemia y que después fue pandemia, eh, pues con medidas muy básicas como el uso del cubrebocas, a pesar de que eh, no lo querían poner como una norma en algunos países, no solamente en el nuestro, sino en muchos países porque a veces los políticos no son verdaderos científicos, ¿no? sino que les interesa más eh, aparentar que no pasa nada y que no quieren decir una verdad eh, que pueda en un momento dado afectar las economías de los diferentes países. Pero ya se vio en menos de un año que si no usas cubrebocas, pues tienes mucho riesgo de contagiarte y de morirte. Yo me acuerdo que hace
2: un año, cuando te entrevisté o cuando recién empezaba la pandemia, agarraste y me dijiste algo que me quedó grabado. Cuando tú usas doble eh, cubre tapabocas, doble, y si la otra persona tiene doble tapabocas también, tenés un por ciento de posibilidad de contagiarte de COVID, sí, sí. si alguien tiene. Entonces, desde ahí me quedó. Y.
1: Mira, uso. yo eh, sí. uno aquí. Y tengo sí. otro acá, ¿no? Entonces me lo pongo aquí y este otro también me lo pongo Entonces, por es, ¿Tenés un, un, un por ciento de, de, de
2: poder contagiarte o que tú contagies al otro?
1: Así es. es y eso bueno.
2: sigue igual. Y en lo exacto. básico de lavarse nosotros, las manos también.
1: Nosotros seguimos entrando a las unidades de COVID pues, con este tipo de cubrebocas. Yo cuando entro a la unidad de COVID también me pongo una máscara grande, con unos filtros P100, etcétera. Pero, básicamente, eh, sí, el, el cubrebocas yo creo que es el arma principal para el manejo de, de el, los contagios. ¿Sigues ¿Eh? invicto? Sí, de, no
2: te, y, y estás todo el día en contacto con gente
1: con COVID, imagínate. Bueno, no es que esté todo el día, porque yo en bueno, realidad... Bueno, es una forma de decir... COVID, sí. Yo, yo no soy de los que trabaja dentro del área COVID. Mis respetos para las personas que están en las terapias intensivas, que están en, en las áreas este, muy restringidas, porque sí, la verdad es que se la rifan muchísimo. Yo tengo contacto eventual, yo paso visita en mis áreas de trabajo, en cirugía y pues, <risa> expuesto en mi consultorio a a todos los enfermos que llegan y que les duele la garganta y que tienen un poco de fiebre y hasta que no los revisas y no les haces exámenes, tú no sabes si son o no son personas que traigan el virus de
3: COVID. José, y tú ya te vacunaste, tú te comentaste que te habías vacunado, fuiste uno de los primeros. ¿Qué, qué reacción tuvo tu cuerpo hacia, hacia la vacuna? Pues mira, este, con, yo, yo me vacuné con AstraZeneca,
1: y me vacuné aquí en México. Y la verdad es de que las reacciones que yo tuve fueron muy pocas. Tuve un poquito de cansancio. En eh, la segunda dosis me dio una gripa que me duró como 12 horas o a lo mejor un poco menos. Se me congestionó, se me congestionó la nariz y me dio un poquito de, como de cuerpo cortado, escalofríos, pero nada más que eso. O sea, se controló con una tableta de
3: Tylenol y ya. Y entonces... Dice que hay gente
1: eh, que más fuerte.
3: Exacto, lo que te iba a platicar, comentar, que hay gente que me ha comentado que se ha vacunado, que sí sé que es como 15 días de COVID, que muy cansado, que con gripa, que cuerpo cortado. Pero es que eso mira, depende mira, también mira, sí. de, de algo en, en particular.
1: No, no, acuérdense que las, todas las vacunas, no nada más la de COVID, la tiene vacuna efectos. de las paperas, la del sarampión, la vacuna de... Eh, la que tú me digas. Eh, son producir eh, la enfermedad, pero muy chiquitita. ¿sí? Para que tú despiertes una reacción inmunológica en contra de ese virus. Y, y pues para que tú produzcas eso, pues te da una mini enfermedad. Por ejemplo, si a ti te ponen la vacuna una que se llama... MMR, que viene de Mumps, Missiles, Rubella, sarampión, rubiola y paperas, este, pues estás inyectando a, al virus, pero muerto o atenuado y entonces eh, produces la enfermedad, pero en chiquito. Y es lo que se está logrando ahorita con algunas de las vacunas, sobre todo las de origen eh, chino.
2: Y la gente que no tiene... A ver, ¿cuál es la diferencia de la gente que tiene..?
1: Sí, lo único que quería agregar sí, es... Que perdón, Doc. Cuando a ti te inyectan la de sarampión, rubiola y paperas, muchas veces al, a las dos semanas, que es el periodo de incubación de, del sarampión, de las rubiolas o de las paperas, eh, te da un rash en la piel muy parecido al del sarampión, pero en chiquitito. Y entonces tú sabes que a esa persona le prendió bien la vacuna, que, que se inmunizó con la vacuna. Y así también con la, la vacuna de COVID, pues si tú tienes los síntomas como si tuvieras tenido COVID, pues eh, quiere decir que, que estás produciendo defensas. En realidad no es algo malo que tengas esa reacción contra la vacuna, es algo bueno, porque quiere decir que tu cuerpo ya identificó a ese enemigo y que está sacando tu cuerpo está sacando a sus defensas, a, a la batalla, y los está aniquilando, los está matando y pues tú te sientes mal porque te da un mini-COVID Ah,
0: y la gente tiene es que una no... detección, de, de detección de que tu cuerpo está realmente reaccionando bien a esa vacuna que es todo claro, lo contrario eso, a la eso, que es que es dato,
1: eso es un dato de que de que tú estás produciendo defensas y que sí, efectivamente, los pues que no te inyectaron agua, ¿me entiendes? Que tienes una reacción de un virus contra los anticuerpos tuyos. Entonces, pues a mí realmente me da un poco de gusto de que te dé un poquito de reacción. Tampoco que te dé una reacción tan fuerte como estas que se han reportado con trombosis, vacunas en donde te dan trombos y se te bajan las plaquetas y no sé qué tanto. O sea, esa es una reacción ya muy extrema.
2: Doc, y Eso lo también... que quería preguntar, y la gente que no tiene reacción a la vacuna, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir otra cosa o también está bien? ¿Así está bien?
1: No, también está bien. ok. Yo, okay. Lo, que, yo lo que creo es que... Todos deberíamos de vacunarnos y, y después también de medirnos cómo están nuestras defensas. Claro que pues no, no se puede por, por precio y todo, que toda la gente se mida, todas las personas se midan sus anticuerpos. que Además, tienen que ser unos anticuerpos muy específicos, porque si tú lo que quieres es que se produzca un, eh, un anticuerpo específico de la vacuna, no de la enfermedad, entonces tienes que pedir los anticuerpos spike, los anticuerpos eh, pico, ¿verdad? Pico se traduciría como spikes, ¿no? Ustedes han visto los spikes que son como estas cosas que te pones en los zapatos para caminar en la nieve o que sí. te pones en, en los zapatos de golf, para, esos son los spikes. Y esos es son los anticuerpos, la inmunoglobulina que debes de pedir. Porque si tú en el laboratorio les pides que te hagan una IgG contra COVID, la convencional, pues no te va a salir nunca positivo y vas a decir, ah, qué fracaso la vacuna. Y no, lo, el fracaso es que no estás pidiendo el estudio correcto para, para decir si sí, si la vacuna te produjo inmunidad o no. Mucho ojo, porque eso es un dato muy interesante. Sí, si tú, es, es Si tú vas al laboratorio y les dices, háganme IgG para... Para COVID, pues te van a hacer el IgG para COVID. Pero si tú nunca te has enfermado de COVID, no te va a salir nada, te va a salir en cero. Y vas a decir, es un fracaso la vacuna. No, lo que pasa es que tú tienes que pedir específicamente el IgG contra la proteína Spike. Pero eso es algo que tenemos que saber. O, o, o,
2: o, ¿Es tanta información o, o lo tendrán que explicar o en la, el laboratorio te lo tienen que decir o lo tenías que saber investigar?
1: No, bueno, pues es que eso es algo que lo debes de discutir con tus doctores y que si te vas a hacer un estudio de laboratorio, pues, o sea, tú no llegas como paciente y les dices, a ver, este, quiero que me midan, este, qué cosa de los riñones para sí. si estás mal de los riñones, o sea, un doctor te tiene que decir ahí se mide la urea, la creatinina, tienes que medirte tal o cual cosa, o sea, los pacientes no tienen obligación, obligación de saber todo. ¿no? No, no, no,
3: no, no, no.
1: Para eso se estudia medicina.
3: Claro, oye, ¿y, ¿y tú crees que, por ejemplo, yo he visto a amigos que eh, se han vacunado y me dicen, ah, ya abrázame, ya me, ya me puedes ab abrazar porque ya estoy vacunado? Y les digo, pero yo no, entonces mejor de lejitos porque tú puedes ser portador o no pueden ser portador de COVID ellos. Yo lo digo porque lo pueden tener en su, en su ropa o en sus manos o no sé si en su saliva y eh, sean portadores cuando estén vacunados ellos. Lo platico porque se me hace un poco eh, confuso que dicen estoy, ya estoy vacunado o a mí ya me dio COVID, no te preocupes. no La que se debe preocupar soy yo porque tú estás tal vez inmune. Nadie, nadie puede estar
1: al 100% seguro de que es inmune. Por okay. muchas razones. Número uno porque la vacuna está incompleta. Número dos, porque tú a pesar de tener la vacuna y a pesar de que te haya dado COVID, te puedes volver a infectar si tienes una cepa diferente. Entonces, nunca hay que confiarse por completo. Acuérdate que la confianza mata al hombre y embaraza a la mujer. <risa> Siempre hay que estar pensando mal. Sí. Siempre hay que estar pensando sí, sí. que tú sí tienes cierta protección con la vacuna, que bueno, pero no es, nunca vas a tener una, vacuna, una protección del 100% okay. Lo que sí, es como sí cualquier creo es
0: que... Perdón, doctor, Como cualquier vacuna, el hecho de que tú te vacunes, eso no implica que no sigas tú cuidándote, alimentando bien, descansando bien, tomando las precauciones, que es tomar, y si claro. tienes una enfermedad especializada, pues irte con el doctor especializado para que te dé todas las opciones que tienes que prevenir para tu organismo.
1: Bueno y acuérdate que nos debemos de cuidar de muchas otras enfermedades porque no todo es COVID en la vida. Entonces si tú llegas y abrazas a una persona y le das muchos besos y bueno puede ser que a lo mejor no te dé COVID pero te puede dar influenza o para influenza o, o un adenovirus de otro tipo. O sea Siempre estás expuesto a una cantidad importante de agentes patógenos y no necesariamente a COVID. Puedes tener otras enfermedades múltiples.
3: Por ejemplo, también estaba leyendo un reportaje que dijeron que el, le, va, disminuyó y bajó la tasa de enfermedad gastro, gastrointest, gastrointestinal por el lavado de manos, ¿no? Claro. Es impresión y también gripa. Yo me acuerdo que con Miriam me estábamos platicando. Me dice, es que no me enfermaba de gripa. Le dije, es que usas cubrebocas y constantemente te estás desinfectando las manos. Yo creo que es también que nos ha ayudado esta nueva eh, modalidad de, de vivir para no enfermarnos tan, tan seguido. Yo no de sé otra. si ustedes se acuerdan,
1: pero la epidemia de influenza que siempre empieza como en noviembre o diciembre y acaba como en marzo era fuertísima, la, la, la epidemia de influenza era muy muy fuerte y mataba a muchas personas en nuestro país y en Estados Unidos, en los lugares que hace frío, era muy común en estos meses de invierno. Este año no hubo epidemia por influenza, se paró, hubo una disminución de más del 95% de wow influenza. y eso fue gracias a al uso de cubrebocas, se bloqueó por completo la epidemia de influenza. En Estados doctor, Unidos prácticamente no hubo muertos este año y aquí tampoco, por influenza.
0: Totalmente no de acuerdo, doctor. Y otro punto, yo creo que es importante comentarlo a quien nos está viendo y quien nos está escuchando, es que no nada más es usar el antibacterial, también es el lavado constante de las manos y tomar todas las precauciones, porque a lo mejor no te lavaste las manos y nada más estás poniendo la antibacterial, pero sigues con esas sustancias o bacterias que a lo mejor no las removiste, ¿es correcto?
1: Correctísimo. sí eh, El lavado de manos es una de las principales armas que tenemos para la prevención. Lavado de manos con cualquier eh, jabón no tiene que ser necesariamente alcohol, claro que el alcohol es altamente efectivo, pero si en un momento dado no tienes alcohol, lávate con agua y jabón, no es suficiente.
0: Doc,
2: perdón. Sí, Doc, ¿cuánto, una vez vacunado, que ya nos explicaste que hay que seguirse cuidando y que no es que estás 100% inmune a que te contagies o no, pero cuánto ¿Va a ser como la influenza que te vuelves a vacunar cada año? ¿Se sabe algo de eso? ¿No se sabe?
1: Mi, mi opinión es que sí va a ser una vacuna como la de la influenza, que va a ser anual. Muy probablemente en uno o dos años ya la vacuna sea múltiple, así como existe el, eh, la vacuna de sarampión, rubiola y paperas, que trae tres virus. Este, ah, influenza, alta, COVID. Una vacuna múltiple que va a traer influenza y COVID. Ok. Entonces, es eh, por ahora
2: es una vez al año. Yo te he preguntado, ahora están con el sistema de que estamos en emergencia, entonces no se puede co comercializar la vacuna. Bueno, es lo que yo tengo entendido. Sí. Si yo quiero ir a un lugar privado en México, no me la aplican. Me tengo que esperar a que me digan a qué edad,
1: cuándo me toca, en qué ciudad. Eh, Así es, correcto. Sí, eh, la vacuna no se ha hecho privada eh, en nuestro país y creo que en la mayor parte de los países es de uso gubernamental. Los gobiernos son los que la están eh, poniendo. Y creo que no hay eh, nadie que la esté aplicando de modo privado. Y perdón.
2: Sí.
0: Doctor, y una, y y una recomendación. Por,
1: va a ser por tu edad. Y si no quieres esperarte hasta tu edad, vas a tener que ir a otro lugar en donde sí se las estén aplicando a gente más joven.
0: Doctor, okay. y aparte de todos estos beneficios y recomendaciones, ¿Qué beneficios o recomendaciones daría usted para toda la gente que nos está escuchando y viendo? De que si uno sale a la calle por cuestiones de trabajo o por una, una situación, tiene que lavar su ropa, tiene que dejar sus zapatos en, en, en la entrada, porque eso también trae el virus. ¿Qué otras recomendaciones usted tendría con su experiencia para todos los que nos están escuchando? ¿Qué podríamos hacer?
1: Mira, eh, hemos aprendido muchas cosas en la pandemia y una de esas es el manejo de los fomites. Los fomites son todos esos... Eh, Cosas que están alrededor tuyo y que tú crees que si las tocas te vas a contagiar y cada vez se ha visto que es menos cierto. Que tú no te contagias por tocar una superficie de una mesa ni te contagias por tocar un botón del elevador. Cada vez se comprueba que ese tipo de adquisición de la enfermedad es muy poco, no imposible, pero es muy poco probable. Entonces, eh, la, la, el hecho de que tú te contagies porque te pusiste la corbata de un amigo o porque tocaste el elevador y, y no te lavaste bien las manos, es muy poco probable. Antes, pues todo mundo tenía su pistolita sanitizadora o su aerosol con agua con cloro y le andábamos echando así cloro por todos lados y todos traíamos la ropa ya chorreada de, con puntos blancos. Parecía que estabas usando una camiseta de tie-dye y, y en realidad este, pues era el cloro que te chorreaba por todos lados. Ahora se sabe que eso es muy poco probable. No les quiero decir imposible, pero ya no hay que tener tanto miedo. Eh, tampoco que lo traigas en los zapatos, lo que pasa es que salieron muchos artículos al principio que en los cuartos de las personas que tenían COVID podían recuperar el virus en el piso y en los zapatos pero eso no quiere decir que recuperar el virus y hacerlo crecer in vitro no es lo mismo que in vivo y que tú te fueras a contagiar porque trapeaste el piso o porque este, te tocaste los zapatos cada vez se ve que eso es menos probable.
3: Bueno, leí de, eso, de, lo, de, lo leí, de que los zapatos, pero bueno, yo que he estado, la verdad, a mí me ha dado un pánico impresionante que yo voy desinfecto todo lo que voy a tocar y bueno, es una cosa que a mí me dio una, eh, una manía muy fuerte, pero sí leí que los zapatos no, pero bueno, todo lo que cargas de la calle a la casa con los zapatos es impresionante porque son virus, bacterias, hongos y demás, ¿no? O sea, también hay que tener un poco de cuidado con eso porque puedes provocar otras enfermedades.
1: Sí, efectivamente. Yo también al principio tenía como una obsesión de lo del piso y este, pues me ponía unas botas quirúrgicas para caminar adentro del hospital, me las quitaba, llegaba a mi casa, me cambiaba toda la ropa, este, me metía a bañar con este, algún jabón, muy fuerte, y, y ya todo eso ya no lo hago, ¿Eh? Y y la mayor parte de mis compañeros ya tampoco lo hacen. ¿Sabes lo que ¿Toma? en mi en mi
2: experiencia personal, Doc? Eh, bueno, eso lo había leído, que ya con el tapabocas, doble tapabocas y lavarse las manos, porque salieron artículos de que lo que dijiste del elevador, del piso, como que al principio uno no sabía, y bueno. Pero lo que a mí me pasó como eh, experiencia mía, es que uno la gente tiene miedo en el súper o salir o que no sé qué. Yo siento que los contagios son donde con tu, con tu gente cercana, donde tiras la toalla, donde dices, ah, no, con el primo, con el amigo. que no, Ahí es donde uno se descuida. Porque cuando salís de tu casa te cuidas demasiado. Cuando vas al súper, al banco, estás todo el día cuidándote. Pero cuando estás en una cena familiar o de amigos, es cuando uno se relaja y piensa que no te vas a contagiar. Y todos los casos que yo conozco que me dijeron cercanos se contagiaron así. Pero bueno, eso fue mi, exper mi experiencia de que yo viví, ¿no?
1: Y la, y la otra cosa eh, muy común que nosotros vemos de contagio son a lo que yo le llamo los caballos de Troya, que es eh, alguien que de pronto llega a tu casa por una vez y tú le abres las puertas y adentro de tu casa todos se quitan el cubrebocas o la el personal de servicio, la mucama que... Este salió a su pueblo y regresa y no le hacen una prueba, no guarda la cuarentena y al rato todos los que se habían cuidado durante 10 meses, todos caen porque no tomaron esa precaución y dejaron entrar. Ustedes se acuerdan ¿no? De la, de, de, mm -hmm. los, del caballo de Troya que adentro traía a todos los, los soldados y entonces pues le abrieron porque era un regalo y llegó el caballo. Y de adentro del caballo salieron todos, ¿no? Y se los acabaron. Así igual tú dejas entrar a una persona a tu casa y le dices, sí, cómo no, pásele, Y ya te amolaste, ¿no? Y llega el señor del cablevisión o del que va a componer el teléfono, la línea, el... va a pintar una pared, el... la señorita del trabajo, en fin... Gente que tú me, estás metiendo a tu casa y que en un momento dado, pues esos son los que pueden traer la enfermedad si tú no tienes el cuidado correcto de que esa persona use su cobrebocas, de que guarde una distancia, de que se lave las manos y tú no sabes si estornudó encima de tu
0: sopa. No, por <risa> eso, por eso están riesgo
1: que si se sabe de las consecuencias secundarias de aplicarse la vacuna y sí me parece muy interesante porque eh, existen ya descritas muchos efectos adversos y efectos colaterales de la vacuna. No quiero satanizar a ninguna vacuna en especial, pero sí eh, hay personas que tienen los síntomas parecidos a una pequeña infección de covid Después de aplicarse la vacuna, como a mí, que me dio un poco de coriza, catarro y un poquito de ataque al Estado General. alguna de ustedes que también dicen que les dio una reacción un poco más fuerte, hasta personas que han tenido eh, plaquetopenia y presencia de trombos en la sangre y que cuál de las vacunas existentes, cuál me pondría... Pues yo me puse la que me tocó y a mí me tocó, este, por el lugar donde vivía, pues me tocó la de AstraZeneca y pues esa, igual me hubiera puesto la de Sputnik o me hubiera puesto la de Pfizer o, no hay una que sea mala. Algunas tienen un pequeño porcentaje mayor de éxito, otras, digo, este, tienen muy cercano al 100, otras al 90, otras al 80, pero todas son buenas, ¿eh? Prácticamente todas las vacunas que hay en nuestro país te garantizan de que si estás vacunado, no es que no te vaya a dar, pero si te da la enfermedad, pues entonces este, no te daría una enfermedad tan grave como para estar intubado en un hospital.
0: Doctor, y a su experiencia, ¿qué podríamos hacer para la gente que usa cubrebocas? Porque desafortunadamente mucha gente la ha tirado, los tira en la calle... O esta contaminación nueva en los mares, en el medio ambiente, el cubrebocas trae, la, trae bacterias. ¿Qué tanto? Como, es como propagación de mil bacterias y de otras enfermedades, no tanto del COVID, sino de todas. ¿Qué precauciones? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cortar los cubrebocas? ¿Quemarlos? ¿Qué podemos hacer para beneficio de todos?
1: Mira, el hecho de cortarle las, las banditas sujetadoras. Entonces, para que no se enreden los animales ahí acuáticos en, en estas orejeras o en, en estos cordelitos, porque tú sabes que todo lo que sea así como un cordel, pues lo puede agarrar un delfín y se le puede enredar en el pescuezo. Y, este, pero pues el manejo que se tiene que tener con todas estas cosas es el mismo manejo que tú tienes que tener con una toalla sanitaria o con un... De estos, este, Kleenex, por decirle un nombre comercial, ¿no? Pero, pues, ¿tú también qué haces con un Kleenex? Pues, suenas y lo tiras a la basura. ¿Verdad? Nadie se pone a quemar sus Kleenex. Si tú estás seguro de que tienes una enfermedad que es infecto contagiosa bueno, pues, entonces tú cubrebocas trata de guardarlo en una bolsa cerrada y... Eh, lo, lo, le vas a dar un trato especial Pero no es que a todos los cubrebocas De todas las personas De todo el mundo Los vayas a incinerar O les vayas a poner cloro O les vayas a cortar con una tijera en pedacitos Es el mismo El mismo principio que tú haces Con cualquier eh, toallita Con cualquier este, tejido que, que tú tengas
2: Doc eh, a la gente que nos dio COVID Se habló también mucho De que podías tener secuelas El día de mañana Que en realidad yo vivo el presente Y bueno, el día de mañana vamos a ver qué pasa Ya, perdón No, no te preocupes Doc A la gente que nos dio COVID Que se estuvo hablando al principio Y que te pueden dar secuelas el día de mañana Lo que estaba diciendo De que bueno, yo vivo el presente No sé lo que va a pasar mañana pero ¿Hay algún estudio más reciente que se sepa que si te pu puedes tener alguna secuela o todavía de eso no se sabe?
1: No, claro que se sabe de las secuelas del COVID y son muy importantes. Muchas personas quedan con un síndrome de fatiga crónica. Algunas otras personas quedan con algunos tipos de neuritis. Algunas otras personas quedan con restricción pulmonar que les produce enfermedad pulmonar obstructiva crónica otras personas no les pasa nada y otras personas pueden tener sinusitis cefalea este trastornos muy diversos o sea cada, eh, como te dije este es un virus que es multisistémico puede afectar prácticamente cualquier órgano de la especie humana puede afectar el corazón puede afectar el intestino algunas personas han tenido hasta diabetes mellitus después de haber presentado COVID, porque hay COVID pancreático también, y hay COVID renal, y hay COVID intestinal, y hay COVID eh, neurológico. Entonces puedes quedarte afectado prácticamente de cualquier parte.
3: Eh, yo hace mucho eh, tuve eh, una, un virus que se llama mononucleosis y es Sí. Se me hace muy parecida, digo, no me ha dado COVID eh, por ahora, pero espero que no me dé. pero eh, fue, fue muy similar por, por lo que han dicho que, y te puede pegar en el sistema nervioso, en cualquier sistema, el la mononucleosis A lo que voy con esto es de que eh, a mi papá le dio COVID y tristemente falleció de COVID, pero fue porque según eh, le dieron eh, que el 90%, el 90 del, del virus estaba en los pulmones, ¿cierto? Que dijiste que no realmente está en los pulmones, me comentaron no. eso y ahorita me hizo como un clic de que ahí le dio unos pulmones o sea se le fue el virus a los pulmones no, a lo mejor
1: no, no me expresé bien el virus del COVID sí es un virus que ataca fuertemente okay. es a donde más ataca pero no es el único órgano ataca okay. a los pulmones y a los riñones y al corazón y a, a, a los ataca pero especialmente ataca los pulmones.
3: Sí, sí, porque de hecho en la... En, y lo de cuando... la es, un virus. La sí, es un virus.
1: se produce uh, epstein barr y, y esa enfermedad que tuviste tú se llama la enfermedad del beso.
3: Sí, justo. En,
1: <risa> Para andar de beso, la lesión. Que te contagias a través de, de la saliva. Sí, bueno. Y la manera más fácil de en la saliva era a través de un beso. Entonces, de una manera romántica, lo decían que el, la mononucleosis infecciosa era la enfermedad del beso. Del beso. Pero pues, también ahorita decir que el COVID beso, ¿no? Pero no
3: necesariamente.
1: <risa> Digamos que es por estar muy cerquita.
3: Sí, claro. Sí, yo le comento esto porque a mí, bueno, fue en el tema que dijeron que el 90% lo tenían los pulmones y sí, fue pues obviamente muy dolorosa yo creo la muerte para, para, bueno, la gente que ha tenido COVID y que su familia ha fallecido yo me imagino que debe ser muy dolorosa esa muerte.
1: Sí, lo siento mucho, este, la pérdida de tu papá. Sí, no. Sí, eh,
3: y cuando les da Pero, COVID.
1: Eh... Sí, como tú, hay millones y millones de sí, personas claro. ¿eh?
3: Sí, digo, sí, sus seres sí. Más queridos. Sí, por supuesto. El es tema un también. Virus. Sí, no, no perdona ese virus. Bueno, no, ningún virus, perdona, que no esté bien controlado. Pero el tema es: eh, per... o sea, por ejemplo, si llegara, no sé, si se hubiera salvado mi papá, obviamente los pulmones le hubieran atacado por tener esa cantidad de, de, de virus en el pulmón. ¿O es ¿Sí? como?
1: Sí, sí, y tú tienes una carga viral muy fuerte, y afecta mucho a tus pulmones y eres una persona que tiene comorbilidades como ser diabético, hipertenso, eh, fumador, eh, enfermedad pulmonar, obstructiva, asma, etcétera, pues te puede ir peor. Exacto. Sí. Ok. Y aquí sí, pues el tratamiento
3: entre más rápido se aplica es mejor. Justo también iba a platicar con usted para que la gente también cuando sienta luego luego el primer síntoma vaya a hacerse el, el chequeo, porque digo creo que mi papá duró como tres días sin hacerse la prueba y obviamente fue cuando le fue fue en friega, fue caminando muy rápido el virus. Entonces yo me imagino que mientras más rápido hagas el proceso de la prueba de COVID y tengas mucho más rápido, eh, un tratamiento de respiración, de oxígeno o algo, es mucho mejor y no con pérdidas las
1: personas que usan de manera temprana eh, medicamentos anticoagulantes oxígeno pues son las personas que les va un poco mejor
3: exacto, sí
1: Que eh, a los que ya llegan después de 8 o 10 días que se han estado aguantando en su casa y llegan al hospital a morirse
3: una de las recomendaciones es que se vayan rapidísimo a hacer la prueba en los primeros momentos de algún síntoma yes. creo que ahorita eh, la gente va a decir estoy exagerando en haciéndome la prueba, estoy exagerando, pero creo que ahorita no hay nada de exageración en este tema
1: Mira, hay suficientes pruebas toda la gente hay suficientes pruebas como para que ya están al alcance de todo el mundo las PCRs las pruebas rápidas de antígenos y yo creo que nada más hay que saber cuál es el momento de pedir cada una de las pruebas porque si tú no la pides una prueba a tiempo o la pides demasiado temprano o demasiado tarde pues no te va a salir positiva para COVID
0: y creo que no hay ninguna siempre hay que tener precauciones en nuestra salud y creo que es la mejor inversión, cuidarnos protegernos y estar siempre con cualquier síntoma y obviamente si sí es recurrente poder ver a un especialista, hacer testigos cada año de cómo está tu organismo, cómo está tu cuerpo, cómo están tus vitaminas, y ir con tus especialistas, porque no hay nadie mejor que ellos que ustedes que nos pueden decir qué podemos hacer y cómo podemos prevenir. No nada más es el tema COVID, sino es todo un hábito de vida. Doctor, sí. nos pregunta Maru Ruano, ¿a los cuántos días de aplicarse la vacuna hace máximo efecto de protección?,
1: Mira, se ha visto que, que la protección ya es completa después de 21 días de haberte aplicado la segunda dosis, en el caso de que sean vacunas de dos dosis, pero la máxima máxima todavía no sabemos porque, porque es una vacuna nueva, entonces no sabemos si va a subir mucho más después de una tercera dosis, que ya algunos médicos están recomendando que no sean dos, sino que sean tres o que sea una vacuna anual después de haberte aplicado dos, un año y al siguiente año te vacunes otra y otra. Y así es como se va haciendo la inmunidad máxima, pero todavía no lo sabemos hasta que no pase más tiempo. Por ejemplo, para la vacuna de la polio. Bueno, sabemos que la vacuna de la polio se le da tres veces a un niño durante el primer año de vida. Y después se le da a los dos años y luego a los cuatro y, y luego a los seis años. Y ahí es cuando se adquiere el máximo ya después de que pusiste, pues por lo menos unas cuatro dosis de la vacuna de polio. Y con la vacuna de, de esta de COVID, pues apenas vamos en la segunda. No sabemos todavía si con una tercera va a subir mucho más las defensas o una cuarta o una quinta.
0: Doctor, y Gino Van Halen, quisiera preguntar si sus vacunaron y pasan los 21 días de la segunda. ¿Es seguro viajar a Miami por necesidad? Ellos tienen 80 años.
1: ¿Es seguro viajar a Miami? Sí, sí es seguro si ya tienen sus dos vacunas, siempre y cuando sigan teniendo las medidas eh, correctas de sana distancia y de uso de cubrebocas pero digamos que sí, sus papás ya están más protegidos. Sí, ya, que se los lleve a pasear. <risa>
0: que se los lleve a
1: pasear.
0: <risa> y doctor, para todos aquellos que están saliendo de viaje, por ejemplo, en estas vacaciones y que no tomaron las sanas distancias ni las medidas, ¿qué les podríamos sugerir para que... Cuando regresan a sus países. Pues mira, origen, lo a sus primero que le origen, podemos
1: sugerir es que se pongan unas orejas de burro. Y
3: que eh, no salgan su de plazo. su casa.
1: <risas> y porque pues, ahí van, ahí van toda la gente, no, pues ya eh, Semana Santa, ¿cómo nos vamos a perder ir a la playa? Y entonces están todos ahí apenuscados en la playa, y todos van a, a tal lugar y, y hacen fiestas y comidas. Y la gente parece que no entiende. Mira, yo ya me cansé de ser predicador y de ser eh, la persona que les esté diciendo no salgan y que se queden en su casa, ¿no? Pues cada quien es... Si quieren eh, seguir haciendo lo que les da la gana, pues que lo hagan y luego que se atengan a las consecuencias. Antes de, de esta oleada que ya estábamos en un semáforo amarillo, eh, veíamos cómo la curva de muertos en nuestro país iba para abajo drásticamente. De haber tenido 1.600 muertos diario, según las estadísticas formales, llegamos a bajar hasta 200. Y ahorita otra vez va la curva para arriba. Ya estamos casi en 600 muertos diario. Entonces, esto es por consecuencia de que la gente no está haciendo caso.
3: Oiga,
1: doctor, yo tengo una la mitad, cosa. La mitad de los comercios están y es una tontería. En otros países que son mucho más civilizados, como en Alemania, los restaurantes siguen cerrados, los comercios siguen cerrados, los centros comerciales siguen cerrados. Y están controlando más o menos la pandemia.
3: Pero aquí todo es a medias. Pero Oiga, bueno. sí. yo, yo estaba la otra vez, no me acuerdo platicando, creo que con Barbie, o con, no me acuerdo que, que le dije que a mí me molestaba mucho. Yo, a mí me gusta hacer mucho ejercicio y me gusta salir a correr, pero yo uso mi cubrebocas y bueno, y para mí al principio fue muy pesado, obviamente, por el... Eh, el la, el corte de, de aire que tiene uno cuando el cubrebocas cuando corre, ¿no? Entonces me dijeron es que te hace más daño correr con cubrebocas que sin cubrebocas y a mí se me hizo dije pero no porque yo si yo tuviera el virus yo lo estoy sacando y le puede pegar a cualquier persona que, que esté enfrente de mí o atrás de mí sí. y sí a mí se me hace muy molesto que la gente que corre o anda en bici eh, no lo use usted qué opina te digo creo que está mal pero no tiene toda la razón
1: Tienes toda la razón. Tú, cuando estás corriendo, estás expeliendo aerosoles en gran cantidad. Y, y yo no sé si te has fijado, porque yo también corro. Y a la hora que vas corriendo y pasa alguien enfrente de ti, hasta como que le hacen más duro, ¿no?
3: Sí. ¡Oh! 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 Y, y, y tú haces así. Y, y sí, te... te tapas todo, porque dicen, me va a caer en los ojos. Me va a caer en los ojos sus babas, ¿no? Entonces, por
1: favor, sí. pónganse en cubrebocas. Si van a correr, aunque sea, pónganse uno más delgado
3: pero deben de salir a correr con cubrebocas Sí, yo la verdad me enojo mucho y, y voy por atrás gritándoles, usa cubrebocas ¿no? vez <ríe> yo creo que van a golpear, pero me da mucho coraje no, no, es que, que, razón. que no usen cubrebocas si tú te estás cuidando y los estás cuidando, o sea, así es como el comercial que decimos, no, si me cuido yo, te cuido a ti, entonces sí creo que es bien importante que usen cubrebocas que no porque corran y se les corte el aire con el cubrebocas está mal, ¿no? o sea sin y lo, lo mejor es
1: pues, correr a las horas que no hay tanta gente y correr en sitios muy abiertos. No correr adentro de un gimnasio en la banda este, sí. ahí de, de un gimnasio. Cuando, cuando tienes aquí a dos personas juntos que están respirando este, a gran velocidad y expeliendo muchos aerosoles juntito de ti. Entonces pues minimiza tu riesgo, sé inteligente. Uh -huh. Trata de pensar con la cabeza y no con otra parte de tu cuerpo.
3: No, justo yo, eh, y creo que como lo que dijiste, bueno, dijo ahorita que, que el estar tocando las superficies no es tan peligroso o no es, o sea, no hay tanto riesgo. Yo, por ejemplo, voy al gimnasio ahora y voy en horarios que no hay gente, que creo que es lo que deberíamos hacer todos que vamos a hacer ejercicio. Sí, y No andar y el... corriendo Exacto. en la calle tirando babas.
1: Exactamente. Y lo mejor es tratar de hacer ejercicio al aire libre. Sí.
0: Doctor, y tenemos más preguntas.
1: Un gimnasio es de alto riesgo.
0: Totalmente. Doctor, tenemos más preguntas. Nacho Santibáñez pregunta, su papá ya le dio COVID. Después de la primera dosis de la vacuna, su prueba de anticuerpos arroja un resultado de 48. Debe de aplicarse la segunda dosis porque hay diferentes opiniones médicas.
1: Mira, este... Nachito, muchos saludos y este, sabes que te tengo en muy alta estima. Eh, la respuesta eh, no la digo yo. Salió en New England Journal of Medicine de hace menos de tres semanas, en donde dice que a las personas que ya les dio COVID, una sola vacuna de refuerzo es suficiente para tener suficientes anticuerpos. Eh, esos son los estudios que sacaron en la revista más prestigiada de medicina que se llama el New England. Y, y en esa revista dice que aparentemente si tú ya tuviste COVID y tienes anticuerpos contra COVID, con una sola dosis que te apliques es más que suficiente para estar bien inmunizado.
2: Wow. Entonces si tuviste COVID te haces la prueba de anticuerpos y ahí con la prueba de anticuerpos lo que te arroje, con una dosis de las dos que se están dando hoy, es suficiente.
1: Así es, correcto.
2: Ok, no sabía eso, no sabía.
1: Pues ya lo sabes.
0: Sí. <risa> okay, okay. Beatriz Ruano pregunta, ¿te puedes vacunar con dos marcas diferentes de vacuna? Primero con AstraZeneca y luego con otra. Ah, qué buena pregunta. Sí.
1: En teoría, sí. En teoría sí, pero yo les recomendaría en primer lugar que se vacunen con la misma. En segundo lugar, si no consiguen la misma, que se vacunen con una vacuna similar. ¿Qué, qué quiere decir? Que sea una vacuna de la misma forma. Por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca es una vacuna que la hicieron, yo no sé si ustedes saben, pero fue la primera que, que se inventó y que salió a la luz de cómo la estaban fabricando. Ellos la fabricaron sobre una plataforma de un virus de la gripa del chimpancé. Entonces, a la gripa del chimpancé le pusieron unas patitas de Spike y esas patitas que se las sacaron a... Bueno, estoy hablando muy coloquialmente, pero así es. Este, la, la proteína Spike insertaron al, al, al ácido nucleico del adenovirus del chimpancé. Y entonces cuando a ti te la inyectan, que te da, es gripa. Por eso a mí me dio un poco de gripa. Te da gripa de chimpancé. Y esa gripa de chimpancé trae la proteína Spike que tú quieres hacer defensas en contra de ella. Entonces, si yo tengo... Otra vacuna que esté montada sobre también un virus de chimpancé, eh, creo que sería bueno. O sea, es una buena combinación y, 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 y son varias. ¿eh? Por ejemplo, la vacuna de Johnson y Johnson también está montada en un, en un adenovirus. Eh, la vacuna eh, CanSino también está montada sobre un virus de la gripa. Entonces, si yo no tengo la AstraZeneca, escogería otra vacuna que sea con una plataforma similar. O por ejemplo, si yo tengo la vacuna Pfizer y ya no consigo otra Pfizer, entonces me pondría la de Moderna, porque esas dos actúan de la misma manera. o si voy a usar una, una vacuna que es de un virus muerto, bueno, pues entonces la segunda dosis también la usaría de un virus muerto. Pero no combinaría una de RNA mensajero con una de virus muerto. ¿Me entiendes? Ahí serían las que no, no desde mi punto de vista de entendimiento científico, creo que no sería la mejor opción. No sé si queda contestada la pregunta o lo hice. No, goles. no,
2: no, sí, sí, sí. Si comes manzana, no comas naranja. Seguís comiendo manzana. Casi, más o casi. menos. Más o menos. Si vas a Espera. tener que
1: combinar manzana, vino una manzana amarilla con una roja. Claro. Pero no comas Exacto. todas manzanas.
2: Ahí está. Exacto. No, sí, estu sí estuvo claro, Doc. De acuerdo.
0: <coughs> Otra pregunta de Gino Banjal. En el tema de correr, correr con lentes también es bueno y entra por los ojos, los aerosoles.
1: Sí, bueno, yo creo que sí. Sí, mira, este, en teoría sí pueden entrar por los ojos, pero es eh, muy poca la posibilidad de que te contagies a través de los ojos. Pero es muy baja. Entonces, el, el usar estas caretas grandes y lentes... Eh, como tipo gogles, ayuda si tú estás metido en un área COVID. Si no, yo creo que no es tan necesario. Si tú trabajas en un área, en un, hospital, un área COVID en alto riesgo, sí te recomendaría de que además de tu cubrebocas y todo, te pongas unos gogles, porque así no te entra nada. Y unos gogles de nadador son la mejor opción. Ahí sí a esos no les entra nada. Más que lentes, usar goggles.
3: Pero para correr, eh, solamente con el cubrebocas, no es tan necesario usar los lentes o la careta.
1: No es necesario usar lentes y careta. Para correr, no. Okay.
0: Pues Sí serían necesarios, doctor, para aquellos que tienen parientes de COVID en su casa para tomar todas sí. las precauciones posibles, ¿no? Sí, sí, claro.
1: claro. Si tú Yo tengo estás una pregunta. Enfrente, cuídate lo más que puedas.
3: Tengo, gorro, tengo una pregunta. Coleta, ropa especial, todo. Tengo una pregunta. Yo dejé de pasear a mi perrita con, con el chavo que venía a pasear a, a un montón de perros. ¿Hay probabilidad que los animales se contagien de COVID y lleven el COVID a la casa?
1: No, los perros no. Ahora se sí han visto que algunos felinos sí se pueden contagiar de COVID. Los okay. tigres sí se pueden contagiar de COVID. Y ¿Los algodos, gatos? Algunas especies de gatos.
3: Okay. Pero,
1: pero los perros no.
3: Ahí estoy más tranquila.
1: No hay perros con COVID. O por lo okay. menos que yo sepa, ahorita no. Ok.
2: Doc, y la gente que se hizo varias más pruebas. Hay más de...
1: preguntas.
2: La gente que se hace pruebas de COVID y le sale negativo, que en realidad nunca, yo conozco gente que me dijo, tuve todos los síntomas, pero me hice una prueba, me salió negativo. Me lo hice a los 10 días, me salió negativo, pero estuve como dos semanas con síntomas fuertes. Eh, ¿Sigue pasando eso que hay gente que puede ser que, el, que la prueba del PCR le salga negativo y sí tenga COVID?
1: ¿Sí, ¿Sí existe eso? Bueno, tenemos que, tenemos que pensar que, que en ciencia y especialmente en medicina, eh, todo se maneja por estadísticas. Y existen pruebas falsas positivas y pruebas falsas negativas. Ninguna prueba es 100% efectiva. Depende de que existan errores humanos. Depende de que existan errores de la aplicación de la prueba, de la toma del producto, de la interpretación de la persona que está leyendo el estudio. Entonces puede haber un, una cadena de errores de muchos factores que pueden originar en un momento dado una prueba falsa negativa y que esa persona que jura y perjura que tuvo COVID porque tuvo tos, fiebre, ataque al Estado General y había estado con durmiendo con su esposa que tenía COVID y él salió negativo, bueno, pues lo más probable es que sí haya tenido COVID y que la prueba sea una falsa negativa. Yo ahí repetiría el estudio, a lo mejor en otro laboratorio, pediría una segunda opinión, en fin, pero sí, pueden haber falsas negativas y también falsas positivas. Eh, una pregunta, okay. hay... Eh, en,
3: eh... Cuando salió todo esto, lo del COVID, decían que necesitaba respirar profundamente y, sab o sea, y saber si aguantabas tu respiración. Si la aguantabas era porque todavía o sea, estabas bien. Si no, era tan, no la aguantabas menos de cinco segundos era porque había una deficiencia pulmonar y podría estar el virus del COVID. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Si, es, si se hace o, o, o no real?
1: No, para fines prácticos no es real eso. Okay. O sea, si tú no aguantas la respiración por cinco segundos, pues pueden ser por mil cosas, no necesariamente porque tengas COVID, puede ser que que tengas otra enfermedad pulmonar, que tengas asma bronquial, que tengas hiper, sea hiperreactor bronquial, que tengas eh, catarro común o porque cualquier otra cosa, no, no, no necesariamente tiene Hay personas que tienen COVID y que aguantan la respiración 5 segundos y, y no. no, eso no es una prueba científica de que tengas o no COVID.
0: Doctor, ¿y cuánto es el tiempo máximo después de la primera vacuna para que me sirva la segunda?
1: O sea, no, no, es que haya un tiempo máximo, lo que pasa es que se ha visto que la eficiencia para levantar la segunda, eh, la, la segunda curva de inmunidad es alrededor de, depende, depende del, del, proveedor, pero más o menos son un, un promedio de entre 21 días y tres meses de acuerdo a, a la ficha técnica de cada una de las vacunas, por ejemplo para Pfizer y Moderna son 21 días pero para AstraZeneca pueden ser hasta tres meses y, y, y así cada una puede, puede tener diferentes tiempos para la segunda vacuna
0: Y preguntan este Gino Van Halen que tuvo el primero de septiembre COVID se hizo la prueba hace un mes y no tiene anticuerpos. Fue la, tipa, la prueba tipo predictor. ¿Tiene que aplicarse la, la segunda dosis de vacuna o solo una para la inmunidad celular?
1: No, lo ideal es que se complete el esquema de vacunación y que luego se haga la medición de anticuerpos. Héctor,
0: sí. y para los niños en el, esta pandemia de este virus, ¿qué ¿Qué cuidados o precauciones se pueden tomar con ellos?
1: Híjole, a ver, me perdí otra vez, ¿me la repites?
0: Sí, en el caso de los niños, sí. ellos no están, no van a recibir una vacuna hasta el momento. Sí. ¿Qué, ¿Qué precauciones sí. o qué cuidados aparte de cubrebocas y todo eso tienen que seguir haciendo los papás con los niños? ¿O qué grado de contagio pueden tener si se sabe algo al respecto?
1: Sí, bueno, lo que se sabe es que los niños sí se contagian de COVID. También les puede dar la enfermedad. Y la enfermedad en general no es tan grave como en los adultos. Porque ellos no desarrollan esta cadena de citocinas que son las que finalmente pueden llevar a la muerte a un paciente adulto. En raros casos sí desencadenan la misma reacción que los adultos y producen una enfermedad mmm, que les salen ronchas y les salen aftas en la boca y les da mucha fiebre y también pueden tener insuficiencia respiratoria. Entonces para que no le anden buscando, yo creo que la mejor conducta pues es la educación y deben de enseñarles a los niños que se deben de lavar muchas veces las manos, que deben de usar un cubrebocas y que se deben de desinfectar con alcohol. Lo mismo que hacemos nosotros, pero en los niños. Curiosamente, yo me doy cuenta de que los niños son más aplicados que los adultos. Tú a un niño le enseñas y, por lo menos en mi práctica clínica, en donde vienen los niños a consulta, no hay un solo niño que no venga con cubrebocas. Y todos los niños piden en la entrada su gel. Y todos los niños, este, cuando los subes a la mesita de exploración, le preguntan, mamá, ¿y ya está desinfectada? Y como que los niños les cae mucho más rápido el, el chip de la educación. Y los adultos a veces somos más rejegos. Pero un niño, yo les aseguro que de ustedes, no sé si alguna tenga hijos, pero, pero no me dejarán mentir. Los niños son muy educados y son, siempre andan con su cubrebocas en la calle.
3: sí. Creo que porque ellos ya están creciendo con esta pandemia, ¿no? Más bien es como están evolucionando con esta pandemia ellos. Y sí. yo creo que ha de ser eso, que nosotros tenemos treinta y tantos o cuarenta y tantos viviendo sin cubrebocas y ellos apenas lo están haciendo, ¿no? Entonces es normal ya para ellos.
1: Sí, tienes toda la razón. Los niños ya crecieron con este chip de la computadora, del celular... Y del COVID.
0: Sí. Total. Pero qué importante lo que acaba de decir. Oye, doctor, y además un queda... año de
1: no ir al colegio. Pues ya los niños están bien desesperados. Ya los niños. Lo que antes no pasaba. En mi época decía así, ¿Y cuándo regreso a la escuela? No, pues que en Ay, no quiero regresar. Y, y ahora los niños lo que quieren es volver al colegio. A volver a ver a sus amigos. A echar unos partiditos de fútbol. A las niñas a tener conversaciones con otras niñas y en fin, los niños les ha pegado muy fuerte psicológicamente, muy fuerte esta pandemia.
0: Qué importante lo que acaba de decir, doctor, porque también creo que es importante que ahora con esto que nos está pasando y aparte de, a través de la historia, seguirnos educando en todos los cuidados que tenemos que tener de higiene, de salud para prevenir futuras enfermedades o futuras bacterias, no tanto esta pandemia, sino todas las demás y creo que es un parte educativo, tanto de la escuela como de la familia, como de uno mismo, seguirse actualizando y cuidando cada vez más.
1: Tienes toda la razón. Los niños ya. ya muchos han perdido gente. Este, amada, querida, han perdido a sus hábitos, han perdido gente, eh, pues a algunos hasta sus padres o algún familiar muy cercano y los niños van a tener que entrar muchos a terapia psicológica. Ahora regresen a la escuela y, y los van a detectar sus profesores, este niño no anda bien, este niño llévenlo a terapia o van a tener que contratar más psicólogos en o psicólogos en las escuelas y, y yo creo que ese va a ser un tema muy importante para hablarlo en otra ocasión
0: y sí, totalmente el poder reconocer que también nuestra salud mental es indispensable no nada más para las niñas sino para los adultos por todo este sistema colectivo que estamos viviendo no ansiedad miedo este temor ahora el miedo a salir a la calle o los que no tienen ni siquiera miedo de salir no
1: es que todo el mundo ya nos quedamos con ciertos traumas psicológicos. Muchas personas mayores tienen pavor de salir. Ahorita que ya. dando la confianza. Pero hay muchos abuelitos que están bien, bien deprimidos, que tienen que tomar medicamentos, que les quitaron no, ya no vas a volver a ver a tus nietos, los vas a ver a través de un cristal, de una ventana, los vas a ver a través de, del Facebook o de estas eh, Zoom, Einstein. pero ya no tienen el cariño de sus nietos como lo tenían antes y luego las personas de mediana edad que están perdiendo sus trabajos y que, cuántos negocios no ves que han cerrado y que los restaurantes en bancarrota y que la tintorería ya tronó y que la ¿Quién sabe qué? Es una verdadera desgracia para las gentes de todas las edades. A los jóvenes sí. que no los dejaban juntarse y que no los dejaban hacer fiestas y que, este, no sé, que vas a pedir un Uber o vas a subirte a un transporte público, al metro y, y sabes que te la estás rifando, ¿no? Sabes que te vas a meter ahí y es una cámara de gases. Y no sabes qué cosas le vas a poder llevar a tu familia. ¿Cuántos no se han muerto? ¿Y cuántos sí. no han caído intubados? Muy golpeado. Y así vele bajando la edad hasta los niños y los niños más chiquitos y los bebés. Ahora me da mucha risa que me traen aquí a los bebés y, y muchos bebecitos traen su caretita ahí chiquita que ya las fabrican así con su miquita y se las ponen. Que sirva mucho o poco, pero bueno, pues los traen disfrazados de COVID. Entonces a todo el mundo nos ha pegado muy duro. Yo no sí. creo que haya alguien que diga, me cayó como anillo al dedo. Más que ya sabes no. quién. Es.
3: No, <risa> yo así de sí. De, mejor me mantengo callada en esos comentarios. <risa> no se puede.
0: <risa> no. no se puede. Pero doctor, no ya estamos a unos minutitos por cerrar este grandioso programa y agradecerle todo, todo su tiempo, porque sabemos que está usted muy ocupado, su experiencia y sus conocimientos. Y para unas, unas palabras de cierre, si nos puede compartir algunos beneficios de vacunarnos y obviamente fomentar esta vacunación para seguirnos cuidando todos a nivel, no nada más México, sino a nivel mundial.
1: Este, pues me da mucho gusto haber estado con ustedes y espero verlas pronto y que sea muy exitoso su programa.
3: Gracias. Eh, que nos veamos Pamela, vacunados todos. David. Exacto. Ojalá Muchas gracias, y doctor.
1: que ya muy pronto exista un antídoto, un medicamento que sí sirva para curarlo y una vacuna que sea 100% efectiva y, y eso es otra de las cosas que ya no nos dio tiempo de platicar, pero no crean que nada más... seis o siete que les han dado publicidad. Vienen muchas vacunas con métodos diferentes y, y las vacunas de ahorita en donde pues existen de DR, RNA mensajero, de vectores virales, de virus muertos, etcétera, pero vienen otras vacunas con otra tecnología diferente que no se basa solamente en la proteína Spike, sino se basa ya en del virus y de otras partículas, no necesariamente Spike. Y son las que vamos a ver que van a salir en los próximos y que van a ser vacunas mucho más efectivas y con menos efectos adversos. Esto es bueno, wow. ¿cómo,
0: cómo... ¿Cómo, doctor. ¿Qué, ¿Qué beneficios adversos podrían traer que estas que estamos usando?
1: Bueno, los beneficios porque solamente estamos atacando a un pequeño porcentaje de proteína y que inmunidad que más partes del virus, no solamente la proteína spike, sino tendríamos que hacerlo con más componentes de la cápsula, con otros este, eh, pedacitos de la parte de afuera del virus, que no solamente es el spike, sino que existen muchos otros componentes del virus y que esos entre más componentes y más se parezca al virus, la vacuna, este va a ser mejor, va a ser una inmunidad más confiable y más duradera. Pero ahorita estas son las que hay y estas son las que hay que ponerse. Pero desde luego que los próximos años viene un futuro muy promisorio en cuestión de vacunas.
3: Y, y no cree que después, o sea, de, de que hayan estas vacunas, vaya a ser otra nueva cepa, que tengan que hacer otra vacuna y que haya otra pandemia?
1: Estoy seguro que sí. Qué triste. Estoy <risa> triste. Mira, es como la vacuna de la influenza. Siendo de una dosis y que nada más traía una cepa del virus, que era el swine flu. ¿No? el virus que nos achacaron a los mexicanos y que en realidad nunca fue un virus originado en México. Fue originado en el sur de Estados Unidos y luego se pasó a México. Pero así la conocieron como la vacuna eh, que traía la cepa México de la influenza eh, tipo, tipo A y que así hay como 20 o 30 cepas de la tipo A y de la tipo B y, y ahorita, por ejemplo, este, la gente se estaba peleando porque quería la vacuna cuatrivalente y, y te acuerdas que en México se empezó a, a vacunar con la trivalente y la gente sin saber y, y, y sin nada decía es que yo quiero la cuatrivalente y si no es la cuatrivalente no me ponga ninguna. Y, y había cachetadas y cerraron consultorios y hubo mil cosas buscando ¿Quién había introducido o quién tenía influencias con un laboratorio para que le surtieran la vacuna cuatrivalente que nada más se estaba poniendo en algunas partes de Estados Unidos? Y esa vacuna traía una cepa PET, una cepa de Tailandia, una cepa este, japonesa, una cepa del sur de Estados Unidos. Y entonces, este, esa combinación ya daba... Más efectos combinantes para que se abarca un universo mayor de virus de la influenza. Lo mismo pasó con las vacunas del rotavirus. La vacuna del rotavirus trae una mezcla de varios rotavirus y entonces te hace una reacción cruzada contra todo el universo de los virus que se llaman rotavirus. Y pasar con los coronavirus desde claro. hace mucho tiempo hay coronavirus para los perros sí. todos los perros y los gatos se llevan a, a la veterinaria hay vacuna esta múltiple que entre otras sí, claro sí. coronavirus COVID-19 pero seguramente en las próximas vacunaciones va a traer la claro. cepa sudafricana y va a traer la cepa inglesa y la cepa brasileña y otras más que salgan. Va a ser una vacuna múltiple, que va a traer múltiples eh, segmentos del virus del COVID.
3: Sí, porque va es demasiado. Hoy. Sí, claro, porque se hará como. como... De... En un año, en un año vamos a estar viendo
1: una cantidad enorme de vacunas. Y seguramente Ay, bueno. ya va a haber vacunas para el sector privado y va a haber más eh, forma como te puedas tú vacunar y escoger qué vacuna es la que más te gusta.
2: Hay, hay una vacuna que se está haciendo en México, no sé si es una, no sé si estoy mal informada una más, pero hay una que hay un proyecto acá en México. ¿Sabes algo de eso, Doc?
1: Sí, es una vacuna que, eh, una de las de Astra, que se iba a envasar aquí en México, no se iba a fabricar, se estaba, se estaba fabricando en Argentina. Y aquí la iban a traer para envasarla en México y de aquí distribuirla a, a Centroamérica. No, yo decía
2: de otra. esa no, también eso es, que, existe.
1: Ah... Una vacuna. Y, y también hay otras vacunas. Hay una vacuna española que está también en vías de investigación que probablemente salga para fines de este año. Y, y cada país está haciendo su propia eh, investigación y, y yo estoy seguro que en muy poquito tiempo va a haber mucho más vacunas. Van a estar al alcance de todo el mundo y se van a poder poner eh, pues de una manera un poquito menos discrecional. Sí. Perfecto. Y
0: Barbie, ¿cómo nos cerrar este programa? Ah,
2: se cortó, se cortó un poquito, perdón, ¿cómo? Unas no, no palabras. Sé, se me fue un poco me Ah, barrio. no, nada, me fascinó y siempre es un gusto escuchar al doctor, eh, es un placer, aprendo aprendo siempre, y nada, Doc, gracias por tomarte el tiempo, que sé, sé que sos una persona muy ocupada, así que, y para toda la gente que nos está escuchando, les mando muchos besos, y, y nada,
3: siempre es lindo estar más informado y saber lo, lo, lo que estamos viviendo, ¿no? Yo igual que muchísimas gracias, doctor, y a todo, todo nuestro corum que hubo hoy, muchísimas gracias por estar aquí, y sobre todo, eh, yo sí les quiero recalcar, por favor, y ya lo escucharon del doctor, no de mí, usen cubrebocas cuando vayan a correr, por favor, cuídense y cuídenos a los que vamos. Es que a mí eso me, me tiene, si de por sí me tiene traumada todo el COVID, y, y siento que las partículas van volando hacia mí, entonces, por favor. <risa> De verdad, me pone histérica, pero cuídense, cuídense mucho todos y bueno, ya pronto nos
0: vacunaremos todos, e iremos de antro. Y doctor, de verdad, en no voy a cambiar, estamos muy, muy agradecidas de tenerlo aquí, con su experiencia, con sus aportaciones y con todas estas recomendaciones y sugerencias. Y a todos los que nos escuchan, por favor, vacúnense, sigan cuidando, lávense las manos, use cubrebocas, en todas las medidas de protección y por favor, también bus tus especialistas. Todas las vacunas son buenas, pero debemos de seguirnos cuidando. Que cuidarnos el uno, nosotros es cuidar al otro. Somos un mundo y estamos en un mundo. Cuidémonos todos y seguimos protegiendo. Hoy voy a cambiar, hoy podemos cambiar. Y tu salud es importante para nosotros, como nosotros para ti. Muchas gracias a todos. Gracias. doctor Un aplauso, muchas gracias a todos que nos acompañaron hoy. Gracias, de verdad. Gracias. Y esperemos tenerlo próximamente de nuevo con nosotros. Gracias a todos. Un beso y nos estamos viendo. Gracias. Besos. Bye. Gracias.
3: Bye. Gracias. Chicas. Gracias. beso a todos. Gracias. Bye, niña. Bye. ay niña. Gracias. Bye. Gracias.